0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 192 выпуск подкаста Hot Bitoks. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлен. Спасибо, Домнин.
1: Аурлен, ты
0: знаешь, какой сейчас век? Домнин, я все, конечно, понимаю, но как
1: бы день святого Патрика вчера был. Но зачем так напиваться-то? Скажи мне. Да я не забыл, я просто узнал из новой хронологии, что на самом деле сейчас 1 век.
0: «Одиннадцатый? А в тысячу лет куда твоя хронология дела? Авторы тоже что-то праздновали вчера перед написанием?»
1: «А это все неправильно, в летописях написано, что будто бы было какое-то средневековье».
0: «Ну это же не просто даты.
1: Там же реальные исторические лица, события, войны всякие». А исторические лица, на самом деле, в основном, это один и тот же человек в двух трех лицах, которого просто знали под разными именами. Например, Александр Македонский, турацкий, турецкий султан Мехмед II и Тамерлан – это одно и то же лицо. Так, думаю, как они могут быть одним и тем же лицом? Про
0: Александра Македонского пишут и в древних индийских, и в
1: египетских, и в персидских источниках. И все поголовно неправильно написали. А не было никаких древних Египта, Индии, Персии и Китая. Это все они нашли европейские летописи, приняли за свои и все там переврали. как это не было, Египта и Китая? Пирамиды, китайская стена великая. А это все недавние постройки, иначе бы они все давно развалились за якобы тысячелетия без всякого ухода. А стену вообще построили не китайцы, а Великая Русская империя для защиты от диких
0: азиатов. Да, Думнен, ты знаешь, мне кажется, тебе надо срочно чем-то похмелиться очищенным.
1: Ладно, сейчас.
0: Так, о чем я говорил? Да, ты говорил о том, что Тамерлан это Македонские, а пирамиды построили русские. Какие пирамиды? Египетские пирамиды.
1: Как могли русские построить пирамиды, если им тысячи лет?
0: Это ты мне скажи, как они могли их построить. Ты сам только что вещал, будто все летописи подделаны, власти скрывают, средневековье не было.
1: А, ты про эту идиотскую княжонку Фоменко. Так я же ее читал как раз вчера в метро по дороге в паб. Вот, это многое объясняет. Давай уж разберем для
0: слушателей всю эту фолк-историю, чтобы другие ее не считали по дороге в паб, по дороге из паба и вообще никогда не считали.
1: Да, придется, придется, пожалуй, это сделать, благо живительная кельтская влага из бутыли вернула мне ясность сознания. Mm -hmm. а, с историей вообще складывается парадоксальное в некотором, в некотором смысле положение, поскольку э, ее считают за как бы не науку, а некое... Э, некое философствование досужие, которое не требует никаких ни специальных знаний, ни образования, да. ни научного метода. Доступно всем, О, можно сказать. Да, то есть это может любой Вася этим заниматься, абсолютно на досуге. Если Вася считает себя очень умным, он это может сделать. Примерно так же, что интересно, обстоит дело с политикой. То есть вот э, сидит группа людей в составе, в том числе ваш покорный слуга, Востоковец с политическим образованием Домнин. И вот начинает человек, допустим, радиоинженер, нести ахинею про, допустим, Саддама Хусейна, что его в конце 80-х посадили, привели к власти советские агенты, а вот он там на всех напал, то и все. То есть, если... Я начну городить что-нибудь про радиоинженерию, то я сразу окажусь на положении полного идиота, mm -hmm. по мнению всех. А то, что он несет в моем присутствии чушь про он не понимает, что такое партия БАС, он не знает, кто был до Саддама Хусейна, откуда Саддам Хусейн взялся, в каких странах еще была партия БАС. Почему в Ираке, например, перевороты были значительно более кровавыми и вообще так сказать, тяжелыми, более такими, знаете, потрясающими основы, чем в соседних странах? Это ничего он не знает, ему это ничего не нужно, он только несет какую-то чепуху, и все кивают и поддакивают, не отдавая себе отчет потому что это тоже наука, что есть факты, там, методы что все это давно уже изучено, разобрано, и в участии черт знает кого, не понимающего в теме, вот, оно не нуждается. Тем не менее, такое вот положение есть. Угу. Один из, наверное, самых громких мифов на эту тему, это вот популярное высказывание про то, что историю пишут победители. Да. Смысл фразы в том, что всякое освещение исторических событий предвзято и не то, что там обеляет одних и очерняет других, а просто вот нагло врет, там, искажает события, пишет то, чего не было, не пишет то, чего было. Вот, и поэтому доверять истории невозможно, там все неправда написано. Вообще целиком всей истории, да, угу. все истории нельзя доверять. А, не, некоторое рациональное зерно за этим стоит, потому что, ну, например, кто такой был Макбет? Вот если мы спросим какую-нибудь на улице, встреченную тетю, кто такой был Макбет? Кто про персонаж шекспировской пьесы? Ну да, ну и о том, что вот был такой злой Магбет, который почти злой Мамбет, mm -hmm. э, который убил своего короля Дункана и своего друга Банку, и в общем всех тоже истреблял со своей гадкой женой, и только его потом свергли благородные дети этого самого Банко. Вот, и они, что интересно, прародители современного Шекспира-короля Иакова. Который шотландец по происхождению. Такое угу. совпадение. Да. Те, тем не менее, может быть, это удалось профанам таким образом. Не то, что обмануть. Они даже и не знают, когда это было. А просто имя связать с всякими там «Леди Макбет» обидными прозваниями. Тем не менее, историки прекрасно знают, что король Дункан помер сам. Никакой злобной жены у него, этого Макбета, не было. Магбет пришел власть совершенно нормальным способом. Никакого банко тоже не было. Его придумал Шекспир и так далее. Поэтому, на самом деле, никакого зверского переписывания истории, по сути, нет. Есть, может быть, некоторое распространение угла зрения. Ты смотрел художественный фильм «Триста спартанцев»? Да, Конечно. Ну вот, те, кто тоже смотрел, они могут вспомнить, что там что там было. Вот если бы э, наша с вами цивилизация была построена не на основе античной греко-римской, а на основе, допустим, древнеперсидской какой-нибудь альтернативной истории, то художественный фильм Зака Снайдера повествовал бы о том, как благородные статные, Мужественные персы превозмогли гнусных полуголых варваров, которые вообще ведут какой-то полудикий образ жизни, детей заставляют бритами на и голыми в каких-то горах сидеть, да, это еще с палкой это... на
0: волков. Да, тех, которых не скинули, так сказать, в яму.
1: Да, в а сами еще норовят послов убивать, что вообще только отморозки всякие делают, и в общем их еле-еле удалось запинать невероятными усилиями и принести и принести им цивилизацию цивилиза да. Да. тогда мы что-то такое видели тем не менее сказать чтобы историческая наука утверждала будто у, будто царь Ксеркс был каким-то персингованным гей-тусовщиком в трусах или что Царь Леонид ходил Тоже в одних трусах о Красном плаще, или что там какие-то Мутанты-самураи нападали на них Там что-то такого нет Это просто художественная литература Поэтому не надо преувеличивать Все эти возможности А почему вот так выходит, что как-то там Эту историю не фальсифицируй Ничего не получается у тебя очень просто, потому что,
0: вообще говоря, публика в разных, так сказать, странах и культурах, она ведет независимую э -э, такую вот в некотором роде летопись истории, да. и как бы и письменную, и устную, и вообще, и поэтому, если вы, условно говоря в какой-нибудь там, я не знаю, Польше начнете писать что-то одно, а ваши соседи в это же время будут писать что-то совершенно другое, но ну, согласовано mm -hmm. между собой, как бы будет примерно понятно через 200 лет, что вообще происходило в этой Польше, что бы там не писали в этой самой Польше, опять
1: же. Правильно. Кроме того, непонятно, почему считается, что единственный источник данных это строго вот правительственная официальная хроника, uh -huh. которую ведет по приказу властей там какой-нибудь летописец места. Потому что если мы посмотрим на самые знаменитые хроники, мы увидим, что вот, например, э был такой э Фукидидз известный историк. Mm
2: -hmm. Может быть,
1: Фукидид был приспешником какого-нибудь там тирана, или, не знаю, может быть, был официальным летописцем какой-нибудь там республики. Нет, mm -hmm. просто был какой-то мужик, который не поладил со своими, его выгнали на дачу жить. Вот он от безделья стал записывать про свой военный опыт, что он участвовал в Пелопонецкой войне. Вот он и написал. Никакого смысла ему писать предвзято ради какого-то там государства, у него не было. То есть, может быть, из своих личных взглядов он там мог что-то написать такое. Да,
0: эх, как мы, здорово тогда разбили. Да. Вот с
1: Кроме того, почему вообще считается, что если в летописи написано, то все, теперь, теперь вся, все будут знать эту неправду? То, что изрядная доля свидетельств это, например,. Всякие хозяйственные переписка, личная переписка, личные мемуары. Uh -huh. То есть, чтобы фальсифицировать историю, нужно просто над каждым грамотным человеком стоять с топором и смотреть, чтобы он там не писал ничего у себя в дневниках. Нелепно. А, да. да, в старые времена, например, была для современных историков такая полезная привычка у всех по любому поводу садиться и кропать мемуары. Вот. На этих мемуарах каких-то абсолютно левых людей, писавших, что им там в голову приходило, вот, то и записывавших, да. как они это понимали, тоже строится изрядная часть нашего понимания истории. Да.
0: Ну и надо, надо как бы сказать здесь, что историческая наука, она вообще говоря, прекрасно понимает, что отдельно взятые мемуары могут быть предвзяты. И поэтому отдельно взятые мемуары, они всегда рассматриваются через призму других знаний о вот этом вот промежутке времени, для которого эти мемуары актуальны, и как бы выбирается только то, что согласовано. Мнение автора, оно, как бы, ну, учитывается, но оно, скажем так, не играет значительной роли при этом.
2: Вот, mm -hmm. что автор
0: может там, условно говоря, что-то приукрасить, может где-то наврать, может чего-то не знать, может еще что-нибудь там произойти. Вот, а как бы все это должно быть более или менее проверяем. И вообще говоря, такие вот единичные источники, которые там вот прямо одно что-то известно, да, там, ну, условно я сейчас это фантазирую, придумываю, да, нашли какой-то там камень с историей каких-нибудь отстеков или инков, и больше ничего другого нету. Ну, это, извините, как бы, ну, это вот из-за разряда, да, вот мы и нашли. Да, вот, может быть было так, но как бы мы достоверно этого не знаем. То есть, всегда такие оговорки делаются.
2: Uh -huh.
1: Ну, а вообще, Аурлиан, расскажи нам, в современной истории какие применяются методы датирования? Потому что да. нашли мы, допустим, документ, а там написано там, год такой-то от рождения нашего благородного губернатора. Да. А черт знает, когда губернатор родился. Да. Существуют совершенно
0: объективные методы датировки различных событий. Наиболее распространенные на слуху, скажем так, у публики два из них. Это, во-первых, радиоуглеродный анализ, который является разновидностью радиоизотопной датировки. А второе, это, как ни странно, <свят> это все звучит, старая добрая дендерхронология. Это когда, условно говоря, вы смотрите на спил дерева вот, и считаете кольца. Работают они очень просто. Радиоуглеродный анализ он основывается на соотношении изотопа Углерода 14 и обычного углерода 12, которые, собственно, всегда присутствуют в атмосфере. Как это все работает? Работает это очень просто. В атмосфере всегда существует огромное количество углерода 12. Ну, что, что значит 12? 12 означает, что у углерода, вообще говоря, там 6 протонов, 6 нейтронов. Вот, то есть у него атом устроен вот таким вот образом: да, ядро атома устроено таким образом. И, соответственно, углерод в природе существует в стабильных состояниях в двух видах. Углерод 12 и углерод 13. То есть, 6 протонов, 6 нейтронов и 6 протонов, 7 нейтронов. Или, я не помню, там 7 нейтронов, 6 протонов. Неважно. Углерод 14 – это радиоактивный изотоп этого самого углерода. Он образуется в верхних слоях атмосферы на высоте 10-15 километров. Космические лучи, собственно... Возбуждают протоны, выбивают их из ядер других элементов, извините, нейтроны, я оговорился. И вот нейтрон, попадая с огромной энергией, попадая в ядро азота, образует вот этот вот самый радиоактивный изотоп углерода-14 и еще там протон вылетает, куда-нибудь дальше летит. Вот. И э, в результате этого процесса в атмосфере всегда находится примерно одно и то же соотношение вот этих вот нерадиоактивных изотопов и радиоактивного э, углерода-14. Почему интересен именно вот этот углерод-14? Дело в том, что для углерода-14 достоверно известно время его полураспада. То есть, условно говоря, мы знаем, что если мы взяли какое-то количество, да, там условно говоря, 1 грамм, углерода-14, каким-то образом выделили из атмосферы. Вот, половина из вот этого углерода станет обычным углеродом за 5730 лет плюс-минус 40 лет. Примерно. Вот это мы знаем достоверно, это научно подтверждено, так работает радиоактивный распад. Вот, и дальше имея вот это знание о соотношении углерода в атмосфере, мы можем какие-то биологические продукты, да, там останки костей каких-нибудь, я не знаю, чучела, зверей. Черепки. Черепки. Какими? Вот, все, что содержит этот самый атмосферный углерод, и каким-то образом оказалось законсервированным, да, то есть животное, а как это работает? Это работает очень просто. Животное ело траву, человек ел животное. Вот, накопилось в результате в организме человека, условно говоря, да, или вот этого самого животного, определенное количество углерода, которое всегда примерно соответствует атмосферному состоянию, то есть соотношению. После того, как человек умер или животное умерло, поступление углерода в организм прекращается. Вот, и, собственно, после этого мы... То есть организм по сути, консервируется. да, Вот эта вот, чучелка зверя или останки человека, они больше не получают углерода извне. И дальше, если мы возьмем маленький кусочек от вот этого того, что осталось, там какую-нибудь кость или зуб или черепок, мы можем посмотреть, сколько вообще говоря вот в этой вот кости или в черепке осталось этого самого углерода-14 по сравнению с тем, сколько там было его в начале. Вот. А как бы, сколько его было в начале мы тоже примерно знаем. Там есть специальные, специальные таблицы, они как бы были научным образом получены. Дело в том, что в разное время в атмосфере было разное количество углерода 14. И во многом сейчас, кстати говоря, в 20 веке невозможно достаточно достоверно использовать этот метод для датировки, потому что, ну мне угадай, почему?
1: Потому что он. Ядерные испытания. Только...
0: ядерные испытания. Потому что начиная с 1945 -го года и далее везде проводились ядерные испытания. И вообще говоря, количество изотопов этого самого углерода выросло ну, там, в разы. Там просто какое-то невероятное количество его было с пиком, по-моему, в 1963 году. Вот. И есть классный график в Австралии и в Новой Зеландии, которые, кстати говоря, сейчас всеми правдами и неправдами отбояриваются от присутствия в их реги регионе вообще там поблизости ядерного оружия. Они, соответственно, ведут как бы, наблюдение за всем этим делом. И они построили классный график, когда, там условно говоря, количество этого углерода 14, в 1463 году стало ну, как бы в два раза выше атмосферного, среднего, до, до того, что было до 1945 как бы, -го года. Это, конечно, страшная цифра. То есть, в 20 веке нельзя его использовать, ну, как бы можно использовать там с поправками с определенными. То есть, опять, еще раз, да, углерод-14 образуется в верхних слоях атмосферы, попадает в, значит, в атмосферу, попадает в зверей. Звери умирают, э, радиоактивный вот этот вот 14-й углерод распадается, и по периоду его полураспада из остатков да. мы можем понять. Насколько он распался? Насколько он распался, абсолютно верно.
1: Соответственно, вот. сколько времени прошло? Элементарная арифметика. Но да. всякие хроноложцы очень любят доказывать, что на самом-то деле это все высосано из пальца, потому что подтвердить данные радиоуглеродного датированием можно только радиоуглеродным датированием, и поэтому они не верны. То, что помимо радиоуглеродного существует вещать, тьма всяких э э э датирований, про которые изучают спектр излучения при нагревании какой-нибудь угу, угу. черепка, вот. это они не знают, потому что Чукся же он не читатель, он писатель.
0: Да-да-да, но они э как бы апеллируют к самым первым версиям, собственно, этого вот этого метода углеродного датирования, которые были не совсем точными, как бы сейчас мы можем это делать очень точно, точность наша достаточно высока в рамках по-моему, одной на промежутках от примерно 60 тысяч лет и до начала, условно говоря, 20 -го века.
1: И это абсолютно типично для любой лженауки, как мы уже вам, по-моему, раз два объясняли. Они всегда сражаются с какими-то устаревшими уже лет 50-100 назад методиками и теориями. Uh -huh. С теорией Дарвина, которой давно нет никакой то с вот радиоуглеродным анализом самым первым угу. еще с чем нибудь они всегда отстали от жизни не понимают что сейчас происходит в науке и не хотят понимать да. вот так и выходит
0: да. более того радиоуглеродный анализ он вообще говоря подтверждается и другими способами так сказать объективной оценки древности того или иного чего либо в частности дендрах хронологическим анализом. Дендрохронология, как мы уже говорили, это, условно говоря, смотрим на спил дерева, там кольца, смотрим, значит, на кольца, и можем примерно понять когда это дерево значит появилось на свет то есть как бы, это все работает примитивно вот на уровне как, в каком объясняют там я не знаю во втором или в третьем классе ну, да. да на уроках еще естествознания что как бы вот оно есть дерево там значит колечки более темные и коротенькие и тоненькие это зимние Э, так сказать, нарастание Этого дерева более широкое и светлое Это лень, потому что летом Дерево растет более активно, чем зимой Но оно растет непрерывно, поэтому мы видим Совершенно отчетливые кольца Если мы будем иметь большое количество Деревьев, среди них какие-то Достаточно старые, мы можем примерно То есть в одной и той же местности Это работает для одной и той же местности Если вы будете смотреть местность чуть более Отдаленную, там будет картина похожая Но могут быть свои особенности Поэтому обычно смотрят по регионам вот э, Потому что, ну как бы сами понимаете, там может быть там, холодная зима э, в, mm -hmm. в Европе, да, во, во всей какой-нибудь. Да, Это, как кстати, по город.
1: кольцам деревьев тоже можно отслеживать, да. какая была, какой был год. Да,
0: именно так. Климат,
1: там, изменения риски.
0: Да, да, да. Можно, кстати говоря, даже там смотреть, были ли извержения вулканов крупных. То есть, э, если было крупное извержение вулкана, где-нибудь там, в Юго-Восточной Азии. А, то деревья растут менее активно, потому что меньше Солнца, да, в атмосфере много вот этого вулканического, тепло,
2: да, да, меньше митрополита. А дальше
0: это работает именно тем образом, каким, кстати говоря, был геном человека получен древнего. То есть берут вот эти вот спилы, составляют такую вот карту. Да, то есть, год такой-то, значит, примерно такой ширины должны быть э -э кольца, и дальше берут просто много-много пересекающихся деревьев. Понятно, что таким образом можно, условно говоря, там, дойти вниз там, лет на 500, если какие-нибудь самые старые дубы да, обнаружить в этой местности, где вы исследуете. А как быть дальше? А дальше быть очень просто. Берем и смотрим все деревянные, вообще раскопанные какие-то, условно говоря, набережные, доски, заборы, мостовые какие-нибудь, я не знаю, дома. И особенно круто, если вот у вас есть какое-то строение, про которое в летописи было написано, что оно было построено вот в таком-то году. Вот, потому что вы можете это взять и очень просто проверить. Да? И вот вам просто нужно иметь большое количество пересекающихся деревьев, пересекающихся в плане вот годов. И таким образом, вообще говоря, думаем, ты не поверишь, были построены целые карты э годовых вот этих вот колец для разных... Э шкала они называются абсолютные шкалы, для разных мест на нашей планете. В частности, вот для Ирландии мы можем э, выстроить э, дно, дно, как бы, в, назад во времени на 7300 лет, в Западной Европе по дубу больше 7000 лет, в Центральной Европе по дубу 8000 лет, по сосне, если брать, то тысяч лет, потому что из, из сосны, видимо, строили как бы, более древние. Ну, ее проще обрабатывать, она более мягкая, в принципе, сосна. В Юго-запад США 8700 тысяч лет, район Великого Новгорода 1200 лет. Вот. ну и так далее. Вот. соответственно, если у вас откупан кусок дерева, вот когда есть такая шкала, вы откапываете кусок дерева, да, какое-то строение раскопали, взяли доску, сделали срез, и вы можете, условно говоря, при помощи специальных компьютерных программ, вот этот срез, найти его в вашей шкале. И когда вы нашли его в вашей шкале, вы можете понять, в каком году, во-первых, это дерево появилось на свет, а во-вторых, в, в каком году это дерево, условно говоря, было спилено и пошло на, вот это вот, на строительство вот этого самого здания, которое вы раскопали. То есть метод абсолютно надежный, он дает точность до года, и с ним совершенно невозможно спорить.
1: Но понимаете, в чем дело? Все это как-то сложно, скучно и неинтересно. Не и значительно веселее изобретать э, всякие теории, э, пользуясь своими какими-то особенными методами, да. существующими только угу. внутри черепной коробки. Началось это, в общем, довольно давно. Угу. Если у первых э, альтернативных историков были хоть какие-то оправдания, ну просто потому что археология вообще только началась на них, был такой Стюкли, мы его раз упоминали, когда про друидов говорили, по-моему, mm -hmm. Стюкли как раз много чего раскопал, и за это ему честь и хвала, но только э, из-за того, что не было никакого систематического понятия о э, прошлом, ну и вообще он был первопроходец, он свои находки трактовал очень вольно. По его мнению, друиды были какими-то там первыми христианами. Он на основании каких-то опять же очень слабо коррелирующих с его мнением данных изобрел для них некую особую форму одежды в виде какого-то коротенького плаща с капюшоном у красной шапочкой, только зелененького. Вот, в общем, нагородилась всякая химия и до сих пор часть этих миров про друидов входит. Следующим был создатель таинственного континента Му по имени Джеймс Чёрчворд. Он был в 19 веке, uh -huh. э, и внезапно заявил, что когда он служил в Индии, там ему некий местный священнослужитель показал священные таблички и научил их читать. Uh -huh. а, вот, а там был неизвестный язык, который могли прочесть лишь избранные. Uh -huh. Но именно поэтому э, хранящий их брахман вводит первого попавшегося солдафона из Британии, все это ему разъясняет и рассказывает, чтобы как можно меньше народов могли это все узнать.
0: Да, мне вдруг внезапно вспомнилась основа религии
1: мормонов. Да. да, ну вот, примерно то же самое, да, они не оригинальные. Да. Вот, и оказалось, что в Тихом океане, вот где сейчас Полинезия, всякие Гавайи там, Кауэй и прочее, там, оказывается, был континент Му, то есть, вроде Атлантиды, только в Тихом океане, и там была древняя первораса, и все мы потомки вот этих вот Му, и там, значит, была какая-то райская жизнь, вроде как вот в этих вот средневековых сказках, вот, и жили там долго, владели там какой-то магией, ну, в общем, это та же самая Атлантида с Атлантами, только в Тихом океане. Вот, и потом все это, разумеется, ушло к дну, и теперь вот только этот Черчворд знает страшную правду. Сравнительно недавно, в 90-е, объявился какой-то Роберт Бьюэлл, который объявил, что пирамиды ⁇ это зеркальное отражение пояса Ориона. И именно на них О, да, там да, все, да. Все, mm -hmm. все было установлено с точностью до микрона. Все ориентировано на эти звезды. И что, оказывается, Орион это настоящее имя Осириса. И чего-то там с какими-то тоже пришельцами уже начинало быть связано. Но, разумеется, на это быстро пришла ответка в журнале Королевского астрономического общества. Mm -hmm. Там профессор один написал, что по плане Пирамид не имеет никакого отношения к поясу Ориона, и более того, он объяснил, что попытки Бьювела опираться на русло Нила, якобы, относительно него, там что-то можно высчитать, он сообщил, что русло рек, они, страшно сказать, меняются. Да. Да, бывает такое. А уже очень...
0: значительно меняются,
1: Да. скажем прямо оставляя, например, так называемые старицы, которые... Старицы, как это старицы
0: да, ну да-да-да, которые зарастают потом
1: и В общем, Хорошо, да, так что Бьюэллу пришлось заткнуться, но ну, у него хотя бы хватило мозгов на это. Ну вот, и периодически выступают с такими же гениальными исследованиями всякие сумасшедшие, и, разумеется, у нас в 90-е, когда всяких психопатов э -э и просто жуликов развелось выше крыши, мы вам рассказывали, вот и Появились всякие поросенки Петрики, а помимо них появились и паразиты на истории. Что интересно про всех этих граждан? Все они, если имеют образование, некоторые даже там, серьезное образование, докторские всякие степени, да. все они не имеют ни малейшего отношения не то что там, к истории, хотя бы к какой-нибудь смежной отрасли, типа археологии. Угу. Они все либо какие-нибудь доктора философских наук, как этот сумасшедший Чудинов, mm -hmm. у которого везде э мимо рода Яра Мира, и вот этого вот мама мыла раму, он Славянария, видит...
0: Славяна да, вот у
1: него. Да, везде. Mm -hmm. Он у него, да, в том числе. Или это э как... Э Товарищ Фоменко, он по математике. Да, Он,
0: кстати говоря, мы про него сейчас будем говорить, я okay. сразу скажу, что он вообще говоря довольно солидный математик. Он yeah. внес серьезный вклад в развитие раздел, такого раздела математики, как топология. И если кто-то вдруг не в курсе, топология это про явление непрерывности. Все представляют, я думаю, себе петлю Меобиуса, да, классический пример. Это вот такая петля, которую, условно говоря, вы берете ленточку, разрываете ее, немножко проворачиваете и склеиваете, как бы, ну, немножко по-другому, как она вот была. Да? И, условно говоря, получается, что у нее одна сторона непрерывная. Вот, то есть, если вы как бы, будете по этой одной стороне идти, вы в конечном итоге всю эту петлю и обойдете. Потому что она вот такая вот получилась. Взаря. Да. да, ну и как бы еще из прикольных таких штук кружка и бублик с точки зрения топологии это одно и то же примерно. То есть это условно говоря такое, такое, такая поверхность, которая имеет один разрыв. Вот. Мы в прошлый, в прошлый раз про пространство калаби уговорили говорили. Калаби-Яо это – вот, это из той же самой оперы. Это тоже про топологию. Вот, может быть, мы когда-нибудь об этом даже наберемся да. наглости рассказать. Вот. То есть, это серьезный ученый Он, вообще говоря, книги писал про вот это вот дело. И как бы уважаемый математик. Но,
1: То есть, к, к его это... математике у нас их претензий никаких претензий нет. Никаких, абсолютно но... Вот когда он за пределы своей математики вышел, то у него получилась такая довольно типичная, как вот по учебнику, псевдонаучная теория, которая является, ну, вот, а, а, таким типовым mm -hmm. криптоисторическим произведением. Потому что не все. Во-первых, это и попытки сочинять некую официальную науку, которая власти скрывают. Mm -hmm. Всякие там секретные архивы КГБ, которые стерегутся огнедышащие драконы, лишь бы не, уз... не дать всем узнать страшную правду.
0: Пришельцы, вот. черные вертолеты, да, все, все охранники, все, все секреты.
1: Значит, чтобы, чтобы объяснить, почему э, вдруг человеческая история длилась только тысячу лет, и как бы каким образом та историография вся ложна, он э, ее обозвал с каллигеровской хронологией, действительно был такой великий историк, филолог и вообще умный человек Скалиер, mm -hmm. вот, и его последователь, в общем, в известной степени ученик Питавиус, mm
2: -hmm.
1: которые являются в общем, отцами современной хронологии, э, истории и так далее. В общем, они якобы э, всю эту историю сочиняли в угоду церкви. Mm -hmm. Пер первая проблема – какой церкви? Если был действительно членом Ордена Иезуитов, то Скеллер ударился в раскольники да, и ушел кальвинистом. То есть они как-то и, кстати, он свои познания в филологии и всяком таком использовал, чтобы доказывать поддельность папских документов, доказывая, что латынь в том году, в котором якобы написано, несколько не такая была, как казалось их авторам. Ну ладно,
0: что ты говоришь про латынь, думь. С точки зрения вот этого самого товарища, латынь это вообще язык, который был изобретен после того, как появились. Во-первых, он как бы, вообще говоря, исторически происходит из славянского языка какого-то, да, мифического. И происходит он следующим образом. Был какой-то славянский язык, потом из него появились английский, немецкий, испанский, там какой-то еще французский, а уже после этого из испанского и французского появилась латынь.
1: Это, Шах, еще один. Вам, да. Да, это еще один э, признак типичной псевдонауки. Когда э, псевдонаука это почему-то все время выводит некую э, славное, славное прошлое и славную историю для страны, в которой ее впаривают. Mm -hmm. Такого, чтобы, э, ну знаете, как с всякими перерождениями. Все перерожденцы... Почему-то себя вспоминают сплошь графьями и баронами. Да. А так, чтобы э, с и проститутками, э, вот, холопами и умершими в пять лет от, э, не знаю, от чумы, от какой-нибудь или от что-то ни, ни один не вспоминает. Э, вот, из, из наших слушателей один нам рассказывал, как троллил. Перерожденцев а, наплетаем а, про то, что он когда-то там был в прошлой жизни женщиной. Пользуясь этим, передаем Андрею привет за такую кул-сторию иллюстрации.
0: Кстати, да, буквально на минуту отвлечемся от основной темы. Я слушаю подкаст Unexplained. Такой есть англоязычный подкаст, а там чувак рассказывает про такие, знаете, ну, типа байка склепа, ну, такие страшилки истории, которые, скажем так, вовлекают и, об... и объяснение, да, основное того, что произошло, привлекает какие-то сверхъестественные силы. Вот, и у него там Вообще говоря, тоже одна из историй заключалась в том, что значит вот на каком-то форуме в интернете внезапно появился человек, который стал утверждать, что он из будущего, там, в каком-то каком-то там году изобрели машину времени вот, и стали путешествовать вперед значит, во времени, назад во времени, и когда они стали путешествовать вперед во времени, внезапно оказалось, что после 2000 какого-то более позднего года мира вообще не существует. То есть, они туда как бы перемещаются, а там нет ничего. То есть, там какая-то, я не знаю, там вообще в принципе нет ничего. И как бы они просто в темноте в какой-то, да, попадают в какую-то темноту. Там ни солнца, ни земли, ничего нет, как я понял из этого рассказа. Вот. И они такие у блин, что-то какая-то хрень. Стали исследовать назад, отправляться во времени. Вот. И как бы смотреть вообще, что происходило, как это происходило. А когда ты отправляешься назад во времени дома, это же не просто так ты как бы uh -huh. начинаешь новую ветку истории. И они вот таким образом стали смотреть другие ветки. И, в общем, оказалось, что вот, значит, что-то страшное произошло в районе 2005 года, что навсегда изменило ход истории и, в общем, какой-то апокалипсис наступил. И вот этот вот чувак, он как бы писал, значит, все это в интернете, там на каком-то, я не знаю, Ирк-канале или хрен знает где, в каком чате, вот, а потом внезапно пропал куда-то. Да. Так что да.
1: Ну вот, в общем, практически любая псевдоистория рисует славное прошлое именно тем, кто это все будет читать, поскольку mm -hmm. а, все это заточено в вот то, что они развесят уши и будут читать приятное, потому что приятному поверить легче, чем неприятному. Вот, когда найдется какой-нибудь псевдоисторик, который будет своим читателям впаривать, что они там из, э, не знаю, из каких-нибудь потомственных холопов происходит, которого держала в сексуальном рабстве инопланетная цивилизация на континенте, му. Вот если такое когда-нибудь будет опубликовано, я вас свое время никто это читать не станет. И всем будет плевать, насколько там все достоверно или недостоверно. Я сейчас скажут: не хотим, чтобы такое у нас было прошлое, хотим, чтобы была мега империя, которая в ранних трудах у Фоменко, значит, Великая Русь, это самая. Она же русская орда контролировала Евразию, потом уже э, и всю Азию, и, и Африку, и, и даже Америку. Северную Америку, и да, Южную да, тоже. Да, вот. да. Я подозреваю, что скоро уже и Антарктиду будет контролировать, и, и даже Луну. И континент ему. Да, и Марс уже там тоже заселит какой-нибудь. Вот. То же самое практически у всех других. Вот, например, ты знаешь, что Будда э, Шакьямуни, он же Сакьямуни, mm -hmm. смотри, как читать. Это, оказывается, он происходит э, из Будды, это такой поселок городского типа в Харьковском районе. Да? Mm -hmm. Да, и, и, а то, что, что Сакьямуни, это он из, из Сак. Ну, это в Бессарабии тоже, тоже да там. ух ты вот и поэтому Будда он был козак так что видишь как это все китайцы и индусы врут что он из Азии
0: да да да, да. ну мы же, мы же уже сказали что китайцы и индусы они вот в этой теории вообще да. как бы это, что там пять лет вчера, истории да. Китая да они на самом деле появились только вчера и, в общем, все, что они там выдают за историю свою, это на самом деле неправильное прочтение европейских летописей, которые им там привезли в XVIII веке или когда. Вот, они...
1: А вот, а для чего им их привезли? Привезли, как, как фоменко своей книги всем привозит продавать, что ли, привезли? Паре, их привезли? Для чего привезли-то? Угу. Кто-нибудь, когда нибудь слышал, чтобы, я не знаю, кому-то привезли? чужие летописи, кто-нибудь. Может быть, Колумб привез испанские летописи в Америку, или Кортес от привез какие-нибудь летописи. Да, может быть, кому ничего не привезли, да? привезли римские летописи Салахадину, чтобы он их почитал. Да, Что-то да. я такого не припоминаю. Да. Надо
0: сказать, что, вообще говоря, раз уж ты при Прикростоносцев и Салахадина, и римские летописи, как бы многое из того, что мы сейчас знаем да, про научную деятельность, скажем так, греков и римлян, оно, вообще говоря, попало к нам от арабов. И, да. в частности, когда шла... Аристотель. Конди... Да, 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 Аристотель, да, и все, все вот эти вот с ним товарищи, они попали в Европу из арабских переводов, каких-нибудь там, я не знаю... причем гр... кружным
1: путем с, араб... да. с арабских перевели на греческий, в, да. в греческого на латыни, вот только тогда его в Европе прошли.
0: Да-да-да, даже, даже это как бы один путь, а второй путь вообще через Испанию, как я уже говорил, и, и во время реконкиста, когда э, товарищи, значит, европейцы, наконец, умудрились выбить арабов там из очередного города, вот Среди лута они обнаружили огромную, не поверишь, думали, библиотека у них там была. И у них там были свитки древние, и все там было переведено. Вообще, эти арабы какие-то были вообще дичайшие люди. Просто я не представляю, насколько нужно низко пасть, чтобы заводить библиотеки, э, устраивать там какие-то, я не знаю, собрания значит, мудрецов заниматься, практиковать медицину, используя древние трактаты, вот, а не просто там отрубая конечности, да, там раскаленным чем-нибудь топором mm -hmm. вот, и надеяться, что все оно рассосется как-нибудь само. Вот, так что да, да, это, конечно, большое достижение.
1: Вот. Дальше э, он постоянно применяет всякие аб абсолютно детские аргументы. Например, он предлагает э, смотреть на э, старинные карты, на которых там полуглобус не существует, или нарисованы там какие-нибудь вымышленные страны, там какая-нибудь mm -hmm. страна Пресвитера Иоанна, где райский мир или там еще что-нибудь такое, где всякие киты зубастые плещутся в море. Да. Yeah каракены там какие-то корабли пожирают. Вот на такие карты он предлагает ориентироваться. И там, э, на территории современной России, э, здоровый такой кусок страны, на котором написано «Тартария». Да. Да. Э, дело было в том, что никакого понятия о том, что у нас там находится, в Европе не имели. Из Европы к нам приезжали вот только в новгородские земли, и, и откуда их, кстати, быстро выгнали те же самые золотардынцы. Вскоре после Александра Невского. Да,
0: Ничего и... тут приезжать к нашим вассалам.
1: Да. Поэтому, да, считаю, что вот, значит, там татарский контроль, значит, это огромная татария. Ездить никого внутрь не пускали, все купцы тормозились на дороге, у них все выкупалось и да.
0: ну, все а вообще ехали дальше. Сами сами посудите, как бы средневековая Россия, она вообще говоря, страна не самая доступная с точки зрения такой вот. Дорог и всякого такого, да, географии и прочего. Дорог
1: нет, полгода греет. Да, то есть, полгода Условно мороз.
0: говоря, там, вот где Беларусь, да, Украина, значит, вот Россия, там сплошные леса, болото какие-то реки постоянно непроходимые, вот и пока никакой инфраструктуры дорожной там не существует, вы хрен туда вообще попадёте. По того, степи
1: тоже проехать да. нельзя, потому что вы просто от жажды помрете, не зная броду. Да. Более по того, степи зачем
0: вам туда вообще ехать, если что население... Вы там там, да, что вы там потеряли? Во-первых, в этих лесах и болотах и степях, а во-вторых, население там относительно небольшое, что у него есть вообще непонятно, вот. и смысла, если там ну, что-то и есть, да, там какие-нибудь меха и всякое такое, это все можно купить, условно говоря, в том же Новгороде или где-нибудь там...
1: Далеко не ездя.
0: Да, далеко не езди, в эти дебри не углублять. Зачем туда вообще отправляться? И, естественно, никто туда и не ездил, и, естественно, все это выглядело как вот страна, да, кусок карты, на которой рисуют дракона какого-нибудь морского.
1: Следующая проблема. Вот он нам показывает средневековую гравюру, на которой, допустим, изображен Карл Великий в, или там король Артур какой-нибудь в пластинчатом доспехе века 16-го. Он говорит, вот видите, не могло же такого быть, чтобы якобы в 8 веке Карл Великий ходил в пластинчатом доспехе. Значит, да. не было никакого 8 века, вот. и, и Карл Великого тоже не было. Карл Великий это на самом деле Карл V, э, который был королем Священной, Священной Римской Римской империи Рим... Испании одновременно. Да? То есть Габлов таких владений. Да. Вот. Это, это вот он. Э, почему Карл Великий на Средняковой гравюре в таких доспехах Очень просто. Как умели рисовать, так и рисовали. Да, потому что никого понять о том, как выглядел этот Карл Великий, какие у него были доспехи. Иллюстратор Представить да. себе не мог Иллюстратор мог себе представить Какого-нибудь Карла фон Штауфена Соседнего феодала Который выглядит вот так да. Если современный император Священной Римской империи Вот такой, значит и прошлый был такой же да. Ни о каком э, Не то что э, По времени да, Даже по э, Национальным особенностям не было никакого деления. То есть mm -hmm. если Рисовалось падение Константинополя, то Константинополь выглядел как средневековый замок готического периода да, да. на гравюрах. Если рисовали всякие библейские сцены, то. Голиаф там был наряжен тоже в пластинчатый доспех, mm -hmm. а Давид был одет как типичный пастух, вот, которого можно mm -hmm. в окно увидеть у себя из как дома. Как вот об, точно.
0: И... об исторической достоверности на картинах вообще никто не парился.
2: Да, что... абсолютно
0: никого да. это не интересовало. Не надо к этому привязываться. Это вообще характерно для вот этих вот псевдоисториков, и в частности для Фоменко и его товарищей. Они берут какие-то отдельные куски причем зачастую, которые не соответствуют вообще действительности в принципе. К ним привязываются. И э, после этого начинают там, условно говоря, высасывать из пальца. Э, и как бы в, в, да высасываются из этого пальца до того, что там сочиняют целую историю. Потому что с чего, собственно, с фоменко это все началось? У него в определенный момент времени, да, то есть пока он был математик, все было нормально. Но потом он внезапно ознакомился с работой американского э, своего коллеги. Вот, по фамилии Ньютона. Его, по-моему, то ли Роберт звали, то ли Роджер, не знаю. Он как бы да, Ньютона. Не
1: тот, да. не тот Ньютон,
0: который, да. И вот, значит, этот вот, который Ньютон, он написал статью, в которой он рассматривал движение, значит, небесных тел, в частности, он обращал, по-моему, внимание на затмение, если не изменяет память. И а, надо сказать вам, да, вот, как бы для контекста Ньютон вот этот Американский. Он до этого вообще никаких работ, связанных с астрономией, не публиковал в принципе. Он математик был. Вот. А как бы математика и физика – это немножко, вот, знаете, да, как не знаю, русские украинцы. Да, как еще могу объяснить? Немножко разные вещи. Вот. Да. И он вот опубликовал вот эту вот замечательную статью. Потом он, когда ее раскритиковали американские его же коллеги, он отказался от этих взглядов. И что он утверждал? Он утверждал, что как бы все замечательно хорошо, все, что мы наблюдаем, все как бы правильно. Вот. Но в районе тысячного года там что-то, значит, произошло такое, какая-то произошла ошибка вот, в расчетах. И как бы все, что было раньше, видимо, оно вообще не соответствует истине. И у Фоменко что-то щелкнуло в голове. Вот, и он стал копать. И докопался он как бы на основании вот этой вот абсолютно ошибочной статьи. Он докопался до того, что... И, ну, как бы, какой должен первый вывод прийти в голову любому здравомыслящему человеку, да, который видит статью, в которой пишет ее автор, что произошла какая-то непонятная ерунда. Первая мысль, какая должна быть, ну, автор, наверное, что-то, может быть, ошибся, потому что оно никак не соответствует, вообще говоря, вообще всей науке, которая существует. Фоменко сделал, ну, это бритва кампа, да, то есть мы выбираем как бы самое разумное объяснение, все остальные отсекаем. Фоменко не так работает головой. Да. Он решил, что как бы вся историческая наука на основании вот этого вот утверждения в принципе неправильна. И вся история, она, как мы ее знаем, да, начиная с античности, Рима, средневековья и так далее, она вся в принципе неправильна. И история человечества в том виде, в каком мы ее знаем, да, вот, она не более тысячи лет. Потому что, значит, все, что было до этого, оно как бы ну, просто вообще не клеится никак. И дальше он стал копать, эту тему разрабатывать и пошло поехал. Но он же был на самом деле, как бы он не на пустом месте, все это произошло. Он же следовал заветам еще одного зам... замечательного мощного ученого и по совместительству серьезного революционера. Который... Морозов. Да, некто Морозов. Он... Морозов этот, как бы вам для контекста, это такой был солидный значит, ученый. Но он был еще и революционер. Он был, кто он был? Народник. Народник он был, да. Участвовал в покушении на царя. Вхожди
1: и в народ тоже участвовал. Да, да,
0: да. Сидел 30 лет по тюрьмам и дожил до 92 лет. Крепкое здоровье имя вот. И вот этот вот товарищ, он пока сидел в тюрьме, он сидел, где в Петропавловской крепости сидел. Вот. Или. Ну, не, важно, не знаю, где он сидел. Первый но... раз он сидел 25 лет, а потом еще там у него были значит, несколько сроков. В общем, суммарно он примерно 30 лет. То есть треть своей жизни он провел в заключении. И чтобы ему в заключении не было скучно, он там развлекался как мог. Он изучал иностранные языки. То есть он, как бы, он для понимания, да, выучил 11 иностранных языков, пока сидел в тюрьме. Вот. Написал там несколько работ научных. И вот, как бы, нужно как-то развлекаться. Он стал, как бы, изучать историю и сделал такое предположение, что тоже на основании там, неизвестно чего, опять же я сейчас не помню деталей, он сделал предположение, что человеческая история, она не совсем такая, как мы ее знаем. Вот. И вот этот вот Морозов, его идеи, они удачно легли, так сказать, в русло того, что обнаружил Фоменко, вот, прочитав статью американского Ньюдена и пошло-поехало.
1: Вот. Да. Значит, следующее. Как и подобает практически любому псевдоученому постоянно пытаются вовлечь в диалог читателя и задают вопрос там вот могли ли наука и культура восстановиться после того как были темные века и очевидно же что не могли вот представьте что вы я не знаю открываете учебник по физике а вам начинают говорить может ли быть так что свет это поток невидимых волн или частиц очевидно же что не может но ну, вы, даже если не знакомый с корпускулярно-волновой теорететом, вы, наверное, скажете, что ты меня спрашиваешь? Да. Это же ты, ученый, вот ты и доказывай, не надо меня спрашивать ни о чем. Да. Что я тебе могу сказать? Результаты мне давай. Да, ну вот из, все аргументы строятся вот так. Ну ведь разве могло вот быть такое это по нашей логике? Не могло быть. И э, аргументы вот чисто для справки. Там, э, что такое монгольский язык? Огромная Монгольская империя за время своего существования, оказывается, практически не оставила после себя письменных памятников на своем, в кавычках, монгольском языке. Значит, э, э, что, что значит огромная Монгольская империя за время своего существования? Сколько просуществовала эта огромная Монгольская империя? Монгольская империя просуществовала по-разному, там, как считать, менее полувека. Потому что она очень быстро развалилась на страны по странному стечению обстоятельств, выглядящими вот ровно так же, как и те, которые она завоевала. То есть, получилась Монголия, собственно, э, империя Юань, Китай, э, Чагадайский Улус, это Средняя Азия, то есть, бывший э, Хорезм, да. э, получился э, Иран и Ирак, это Ильханатс, где династия хулугуидов, вот, и получился Улус Джучи, он же Золотая Арда. И, И что какие, Какое существование Если бы она тысячу лет существовала Тогда да, было бы странно Далее, письменные памятники хорошо оставлять В том случае, если у тебя есть письменность а если у тебя нет письменности, то, к сожалению, не получится у тебя ничего с да, письменными памятью. Необходимые условия, да, письменности. Да, памятники. а монгольской письменности как таковой не было, вместо этого они заимствовали уйгурское письмо так называемое. Угу. Причем заимствовали они уже когда куда-то, когда уже поехали куда-то и... Дальше это уйгурское письмо просто стало ненужным по той причине, что все э, покоренные страны, они имели свой штат чиновников, писавших на своем языке. Okay. А вместо этого, например, получился чагадайский язык. Это такой язык, пишущийся арабской вязью, который вот в Средней Азии потомков чагадая и существовал okay. и довольно долго просуществовал, и памятников э, письменных на нем полно. Почему об этом не знает мощный ученый-академик, я не знаю. Вот. дальше да, ну, как бы
0: думаем, да, что далеко заходить за примерами вообще говоря монголия да, как современная она как какой алфавит ты Кирилицу. Кириллицу, Кириллицу? Внезапно. внезапно да они какой то там мощный монгольский я не знаю какой то шрифт или что то такое то есть у них не было вообще письменности как таковой в этих монголах
1: ну точно так же как никакой никаких письменных свидетельств скажем эпохи Собственно, князя там, Олега или Игоря тоже нет. Все это, все это записано, так сказать, с устных преданий уже потом, да. Нестором, Через в христианские двое, времена. Да. да, когда была заимствована Кириллица, а, так сказать, до этого ничего подобного не было,
2: даилицу,
1: mm -hmm. конечно, дело не для нас, а для болгар, но не принципиально. А потом, вот это вот разрушение зданий, они очень любят доказывать, что якобы. Древние памятники, угу. поскольку они за последние столетия разрушаются быстрее, чем за предыдущие столетия и даже тысячелетия, Понятно. это значит, что они на самом-то деле всегда так разрушались и построены были вот буквально недавно.
0: В эту же струю идут все теории того, что... Существовала, какая-то загадочная, да, вот эта вот империя на всей территории, значит, Через планеты. Нашел? Везде здания с одними и теми же колоннами, да, вот эти вот, и куча фотографий, и все, что в колониальном стиле построено, это на самом деле было построено там всего, всего там несколько там, десятков лет назад. Вот, потому что иначе оно бы не сохранилось. И вообще, почему оно везде одинаковое, да, и как бы вот, да. Да, как то угу. так. И как бы при всем при том, что никто вообще говоря в здравом своем уме не задумывается о том, что начало происходить с момента того, как в одном островом государстве начали в огромных количествах жечь уголь. Вот. И после этого внезапно оказалось, что есть такое явление, как кислотный дождь которая, вообще говоря, когда льется на вас сверху, лучше как бы не подставлять Прятаться, под него да, да, открытые да. части тела, потому что можно, вообще говоря, получить химические ожоги, а здания они тоже могут немного, скажем так, страдать от вот этого вот атмосферного явления, да. А, да, да, было а, хорошо, да, еще что, да, давай. При
1: этом, почему-то Фоменко использует тексты Библии, как якобы непреложное свидетельство исторических событий, не понимая, что в Библии много чего интересного написано, например, о том, что, скажем, птицам посылает пищу Господь. И они хорошо живут. Но вообще-то для птиц по статистике является наиболее типичная смерть от голода. Как раз так, что Господь, видимо, то ли плохо выполняет свою работу, то ли Библия чего-то путает. И я тебе объясню, откуда,
0: откуда он придумал все это дело с Библией. Потому что Морозов, на которого он равняется, да, ну равнялся, по крайней мере, в начале. Потом он стал говорить, что какой он, он Морозов Морозов, моя а я сам -сусам. Морозов, он как раз, вообще говоря, Библию прочитал сперва в заключении. Вот. Ну, и проникся да. ею и, собственно, как бы для него не, не, не укладывалось, говоря, что в Библии может быть вообще говоря что-то не Ну да это написано. был
1: девятнадцатый век и было немножко другое мышление, а сейчас 21 век и Фоменко, он точно то же сам. Потом Фоменко с этой Библией тоже, поскольку Библия содержит противоречия сама по себе, он еще свои какие то добавляет, начинаются. Mm -hmm. Он пытался да, установить, например, дату рождения Христа
2: да.
1: вот, и, и э, датировал по своим этим солнечным затмениям э, Пасху. Угу. Э, как бы вам так сказать, э, иудейская Пасха отмечается строго в полнолуние, по лунному календарю, как бы. Да. И на, на следующий день после полнолуния не может быть солнечного затмения, потому что как получается солнечное затмение, Аурельян? Ну, солнечное
0: затмение получается, когда Луна закрывает Солнце, то есть она на одной линии получается. Да, да. Солнце... И как и... бы вот как-то так,
1: да. Поэтому, чтобы было солнечное затмение, должно быть не полнолуние, а новолуние. Потому что тогда как раз Луна находится между Солнцем и Землей. Да. А в полнолунии ничего, ничего этого быть не может. И непонятно, чего ради вообще это обсуждается в книгах э, академиков угу. всяких.
0: Да, и думаю, как бы кто не понял физику процесса, да, причем должно быть новолуние, а не полнолуние. Когда вы видите Луну целиком, это означает, что вообще говоря, Солнце ее освещает таким образом, что Земля ее не закрывает. Она отражает
1: свет. Да. да,
0: ну и как бы. Сама
1: Луна ничего не светит, если что. Да,
0: да, да. И как бы она просто физически не может находиться Таким образом, да, чтобы закрыть Солнце при всем при
1: этом. Да. А, и еще у него получилось, что эта самая э, судьбоносная Пасха случилась 16 февраля. <связать> так что, если нас слушают люди иудейского вероисповедания, можете, можете не знаю, что, рвать на себе волосы, бороды, <связать> растирать одежды. <Peace> вот, <связать> да, потому что, оказывается, вы неправильно всю жизнь в марте-апреле Пасху праздновали там месяц не сам mm -hmm. и все такое. вот На самом деле, все надо было делать в феврале, а вы. Вот. без Фоменко так бы и жили как лохи. Да, да.
0: Ах, ну ладно, Бог с ней спаской, Пасхой, Довня, да? э -э -э Как бы, когда начинают вырубаться такие вот, э -э скажем так, аргументы из точных наук, типа астрономии и, и же с ней, как вот, например, было с теми же самыми за затмениями Фукидида. Вот, который он пытался вписать в, -то, в 13 -й век или в 12 век, которые, вообще говоря, происходили во время Белопанской войны, которую мы уже упоминали. Вот. Там история, если что, она очень простая. Хукидит, как уже дом сказал, он был отставной военный, вышел на пенсию, уехал к себе, значит, ну его выслали, да, а дачу. да он офинин был, справда.
1: Но он из ковы до афинской колонии, не из самих Афин, а он уехал во Фракию. Да, он в Там была
0: дача какая-то. У него там была дача, там какие-то то ли виноградники, то ли каменоломни, в общем, не суть важна. И вот он там записывал свои мемуары. И он рассказал в этих мемуарах, что во время Пелопонесской войны было три затмения. В первом году было солнечное, там, по-моему, в третьем году было солнечное, в одиннадцатом было лунное. Ну, в общем, два солнечных и одно лунное. И Фоменко внезапно благодаря каким-то нечеловеческим значит, знаниям астрономии сделал выкладки свои. Вот все посчитал, ну, видимо, воспользовался знаниями топологии и так далее, и установил, что не могло это все происходить в 432 году до нашей эры. Там, причем как бы современная наука, она указывает даже в какое время они с точностью до часа могут. Сказать, когда были эти затмения, что в принципе достаточно точно согласуется с описаниями, который сказал, что как бы первое затмение было после обеда. То есть все сходится, mm -hmm. вот, сходится до часа. Нет, у Фоменко это все 13 век, все там неправильно, неправильно посчитали и так далее. Ладно, мы уже про это не говорим. Когда ему приводят вот такие аргументы, он говорит, что нет это все как бы неправда, это включает, включается классическая вот эта вот идея, что это заговор. Существует заговор, и вот одним из таких моментов про заговор являются, например, Думнин подделка монет.
2: Угу.
0: Потому что Фоменко утверждает внезапно, что никаких монет значит, там, римских и всяких прочих
1: персидских,
0: вот, персидских китайских, да, 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 никаких. индийских,
1: никаких не было. Да, их никаких всё, не было. Это все отклили. древние монеты поддельны. И, вот. То есть, они, значит, отклили, угрохли кучу золота серебраны, эти самые монеты, и все это закопали в разных местах, да, да, получается, да? Да, да. да. И... Чтобы специально когда-то там их нашли, может, да, быть, а может быть, Более того,
0: Думнин, они еще дальше пошли, вот эти загадочные мистификаторы. Они, помимо монет, подделали еще печати. Медальоны, прочую атрибутику, которую использовали официальные лица, да, вот какие-то там, я не знаю, почтальоны, курьеры, какие-то там, ну, я не знаю, чиновники, вот, вообще на вот этих всех предметах на них указываются даты, во-первых, да, потом, в рек, кто правит сейчас, да, обычно там император такой-то, да, и там профиль императора, это, это все тоже было подделано. Вот, и закопано в разных местах в абсолютно правильных э, слоях, вот этих вот исторических. Mm -hmm. да? Потому что когда вы копаете землю в археологические раскопки, у вас вообще говорят, там все слоями идут. Вот, mm -hmm. И yeah. они умудрились все закопать вот настолько четко, чтобы просто вот, просто потешались над ним, значит, такая академика исторического отделения Академии наук, по-моему, не помню его фамилию, вот, который вообще раскопал берестяные грамоты да, в Новгороде. Вот. Он как бы просто подсчитал, сколько, сколько там значит, должно кубометров земли перелопатить, чтобы в одном только Новгороде подделать yeah. вот эти все монеты, берестяные грамоты и прочее. Ну, ну Чтобы еще
1: Береста правильно там гнила да, и психология. Да, ну да, да,
0: конечно, конечно, конечно. Ах. Так что да, мощные подделки везде и правительство скрывает.
1: Да, значит, а скрывает-то оно неспроста, потому что вот вся эта мега империя, которая была, она была разрушена гнусными романовыми, вот, которые изгнали казачью орду из пределов Московского государства. Угу. Вот. И вот эта вот древняя империя была разрушена, остатки ее древних войск оттеснены от центра, и поэтому теперь казаки живут не в центре, а вдали от него. И Казахстан — это просто Казахстан, то есть казачья область, казачья стоянка, или же Казахстан произошло от казак-сатана, то есть казаки с Дона. <смех> <смех> вот. Так что, если вы казах, мы вас поздравляем, вы <смех> какой-то хрен с горы, как он там <смех> сказал, вот, и вы какой-то какой там русской орды были членом <смех> а, а, Восстание Разины и Пугачева Это Победа над Ордой. Вот, и это последние вот, а, отряды верные Старой Орде, их разгромили и э, после этого э, специально написали, что Золотая Орда была злой и плохой, завоевавшей исконно русскую землю, чтобы позабыли про это и придумали Монголию. А Монголия, значит, Монголия, я сейчас цитирую это, я не пересказываю своими словами, как Фоменко других людей, а я цитирую то, что он пишет. Монголия равно много, равно мегалеон, равно великая. Uh, уехала на восток. Вот это вот Монголия равно много, равно миглион равно Великое... Ш что это за словесный понос? Какой Мегалеон? Какое многое?
0: Мне внезапно пришло в голову, что, наверное, они с Задорновым хорошие друзья должны быть. А с
1: Задорновым, быть. да, они должны быть наверняка хорошие друзья. Кстати, Задорнов тоже имеет образование и тоже не историческое. Да. Поэтому у него, как известно, история это то, что из Торы... Вот. А, а, оказывается, слово там хранить и хроника это вот когда а, ставили корыто свинье и говорили Хрюша на И поэтому от этого корыто стали называть Хроня. Она а зиму у него складывали припасы, и поэтому появилось слово хранить, хроника и все такое. Ну, ребят, начнем с того, что складывать на зиму припасы в корыто, может быть, это Задорнов так делает, а никто, кроме него, ничего этого с роду не делал. Вот. Ну и дальше все в том же духе, это вот ракомольство, характерное для ведически наркотических сумасшедших, о том, что Россия, это, оказывается, сияние Ра. А вот и, и всякое такое а эти ракомольцы они не понимают что те слова которые сейчас есть они сильно изменились да. и в древней египте бога солнца называли как-то типа рег ара это видимо греческая какая-то тр транскрипция тр транс -транскрипция. Дом, там, все сходится
0: рег реги э, да да, все, да все и емайка, то есть, то есть на
1: Ямайке живут потомки египтяны и mm -hmm. фараона Хеопса. Именно так. Именно так. Вот. При этом у меня вопрос: если Монголия означает какой то там много мигалион, и это была русская перья, почему страна Монголия вот сейчас там, где она есть? Как так случилось? Неясно. Кроме того, почему там на, допустим, китайском языке Монголия не называется Монголия называется по-другому. И, и если... А, ну да, Китая же не было, извините, я забыл.
0: Да, Ну, это уже новодел, все это Китай, и... Индия, да, это что? Да. Япония да. вообще
1: не существовала никогда. Ничего, да, ничего этого никогда не было. Чтобы исторические лица как-то все это вместились, их надо совмещать воедино. Mm -hmm. Логика следующая. Опять цитата из книги в таблице. Андрея называли боголюбским, то есть любящим бога. Федор, имеется в виду Федор Иоаннович, последний царь, у которого шулином был Борис Годунов, mm -hmm. Федор считается чрезвычайно религиозным царем, любящим Бога. Все, это один и тот же человек. То есть, скажи, в Тверской области есть Ленинский район какой-нибудь? Ленинский район, наверное, где-нибудь есть, может быть, да. Вот в Московской области есть тоже Ленинский район. Это означает, что Москва и Тверь это одно и то же место. Это просто э, не знаю, кто э, кто-то там все полет. Лит Литвины, Литвины поделали. Да, наверное, да, придумали наверное... какую-то
0: тверь, и ее в принципе не существует. Это просто да, Это вот все вот эта литовская подделка, что типа мы как обосновать для чего они вообще прибыли да, на, на Русь и э, что они тут хотят какую-то дверь, да, да там, помощи. На самом деле, они и Вообще, очевидно, что дверь
1: ⁇ угу. это просто искаженная дверь. Да, вот, это означало просто врата древней империи Монголии и Орды, вот, угу. через которые поступала через Новгород торговля. Да, да, так и было. чтобы все это доказать, еще применяется такой аргумент. В западных документах сохранились прямые указания то, что татарами называли русских. Ну, я вам скажу следующее. А в русских документах сохранились прямые указания о том, что немцами называли вообще всех европейцев западных. Это, из этого следует, что Франция, там, Англия и все остальные, кроме Германии, они просто не существуют. Их никогда не было. Это просто такой заговор какой-то. Вот. А на самом деле там, кроме немцев, никто никогда не жил. Да, 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 да. А ну, вот, кроме того, угу, угу, да. упоминается и то, что у ордынцев действительно в армиях с самого начала были и русские отряды. И остановимся на мгновение и представим себе всю нелепость этой ситуации. Победители монголы зачем-то передают оружие завоеванным им русским рабам, а те, будучи вооружены до зубов, спокойно служат в войсках завоевателей. Ну и что дальше? А вот, даже в традиционной истории Древний Рим никогда не вооружал только что завоеванных им рабов. <звы> ну, хорошо. Не может а, быть. Например, Кортес вооружал а, индейцев, которые ненавидели ацтеков, и использовал их в качестве ударной силы. А, например... Египтяне, имеются уже средневековые, исламизированные, они вооружали рабов-тюрок э, и держали из них мамлюкскую гвардию.
2: Угу.
1: Вот. Причем им, именно настоящих рабов, купленных, там, захваченных, не просто те, те, кому навязали вассальные отношения, а смысл вассалитета именно в том, что он будет служить в своем войске. А деньги это уже как бы дальше просто стали давать деньгами, потому что это проще, чем отправлять солдат. Вот. И вот так вся вся книга наполнена какой-то какими-то аргументами идиотскими в стиле того, что где встречались русские войска с татаро-монголами во время татарских набегов на Русь, оказывается, непосредственно в том месте, где собиралась русское войско для сопротивления. Ну, понимаете, это потому, что татары как бы набегали на конкретные города, и из этих городов вылезали для сопротивления и собирались там. Да, да, Если они да, сопротивлялись да. где-нибудь в Финляндии, то это потерял бы всякий смысл, поскольку и город был бы разоренный, и они бы остались нищими и бездомными.
0: Я, я прямо себе четко представляю картину: татары уже приехали, а у русских еще не подошли некоторые да. полки. И они такие: вот татары, давайте немножко обождем, вот сейчас наши да. подъедут и а тогда побьемся. Давайте на завтра, да, перенесем битву. Вот татары, да, ну что, какие проблемы,
1: конечно. А в 16 веке все битвы с татарами происходили под Москвой или в крайнем случае на оке. Ну да, ведь Казань, она на Оке, и Астрахань тоже на Оке, Оказывается, и, и битва при Молодях была с крымским ханом тоже на Оке. Угу. Все на Оке всегда.
0: А, ты знаешь, а в Москве оказывается есть Куликовское поле.
1: А, ну вот, и, и улица Куликовская. Вот я раньше жил, как раз неподалеку. Да, да. вот там вот. и там и э, все, все это там было действительно еще. В Москве Есть, например, станция метро Аэропорт, а аэропорта там нет Это означает, что Это все на самом деле Фальсификация истории И во времена Древние Орды, там летали, не знаю, дирижабли, там какие-нибудь да. из козьих шкур угу. и там тогда был аэропорт, а вот сейчас все фальсифицировали, и только позабыли название станции поменять.
2: Да.
1: Вот. И это все объясняет то, что Орда это регулярное войска Руси использовавшиеся в частности для карательной экспедиции против непослушных. Естественно, Орда направлялась непосредственно к тому непокорному городу, который вздумал сопротивляться военной власти. При этом, как пример, упоминается Владимиро-Суздальский князь Андрей, который выступил против татар в 252 году и встретился с ними на Клязьме. Чисто для справки, этот самый Владимир Суздальский князь Андрей записан так, как какой-то паршивый там князек, никому не интересный, вот он восстал против военной власти, и ему прислали карательную экспедицию. Но вообще-то, этот Владимир Суздальский князь Андрей, это великий князь тогдашний, то есть главный на Руси князь. И он оказался непокорен, видимо, сам себе. Сам себя казался непокорен, сам на себя рассердился и сам на себя зачем-то объявил карательный поход. Такой был, знаете, самокритичный князь.
0: Да. Он да. отдел живота своего ради справедливости. Ужасно.
1: Кошмарно. Да. Страшное дело. И вот, вот, вот это вот все, что в этой книге есть, все это там. Ну ладно бы, дом не на одна книга была, так этих книг дофига. Да, да, в одной да. книге, которая назвала «Царь славян», там на обложке «Иисус Христос» и написано, что Иисус Христос сам крестил Русь как раз вот в тысячи каком-то там сотом году. Вот. и поэтому русские они самые главные славяне. Да. Э, то есть христиане. И славяне тоже. Да, 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 да. Ну,
0: причем самое интересное, что в литературных произведениях, да, вот этих, ну, как бы по-другому мы не можем назвать обсуждаемые, обсуждаемые поделие, там прогрессируется накал маразма, потому что поначалу, как бы, просто утверждалось до да, существование какой-то там русской империи, вот что все там языки произошли из русского и всякое такое, а уже потом, ну пошло поехало, что значит русские под конец уже там вообще самые главные люди, вот и европейцы какие-то вообще и варвары языки там на этих островах живут и в общем как бы там прогрессирует все это дело и чтобы вам немножко показать, так сказать, контекст всего вот этого, да, кто поддерживает вот эту вот замечательную новую хронологию. Поддерживает ее писатель и политический деятель и видный персонаж Эдуард Лимонов, например, как бы по понятным причинам, да. ну, как бы там русская империя, все дела, как бы русские самые крутые. Вот. кроме того известный шахматист гроссмейстер и политик гарри каспаров
1: О, э, да. э, О, написал, гарри
0: да, написал даже предисловие книги того самого фоменко вот, и утверждал что неодно, неоднократно причем утверждал что он сомневается что история как мы ее знаем э, на самом деле происходила и не была подделана
1: Uh -huh. Да, и давал интервью, где все это популяризировал и доказывал, что была значит, одна империя, и э, вот можно видеть, что, например, артаксеркс э, Лангиман, это значит Арта это Орда, то есть это э, Ксеркс, это вот как бы царь, и значит царь Орды, э, Долгорукий Лонгиман, то есть это Юрий Долгорукий. Да, да, это он вот а, -а, -а при этом никакого древнего китая Индии не было потому что когда туда прибыли европейцы там они застали только э -а, руины и отсталые какие-то разваливающиеся государства это значит что они такие были всегда Понимаете? вот и, и все это вымышлено <свы> Играл бы он себе в шахматы, честное слово. Но он, к счастью, избавил нас от своего присутствия в стране. Он заявил, что тут его хочет истребить тоталитарный режим, и даже что он не ходил в одно и то же кафе обедать больше одного раза, потому что тоталитарный режим там будет его подстерегать и отравит его. Смотрел Под... видеокамеры из салата у него. Да, подста... не знаю, подольет ему в Польши, да, вот в Полонии, там он куда-то уехал, и, слава богу, его больше не видно и не слышно. Да, да, да. Будем надеяться, что оно так и останется. Но один еще товарищ тоже уехал, угу. по примерно тем же причинам, сказал, что все тут было и он не хочет жить с такими в одной стране. Угу. Вот. но он, к сожалению, никаких других способов доходов типа игры в шахматы не имеет, он только пишет книжки. А поскольку его книжки по странным причинам никому не нужны нигде, кроме как в России, вот, он продолжает сидя там все это писать, нам сюда посылать и продолжать рассказывать, какие им тут было. Речь про гражданина или известного под псевдонимом Бориса Акунина, а также под псевдонимом какой-то там А.Б. Да, Он сперва яростно доказывал, что на самом-то деле... Брусникин, это не он, и утверждал, что якобы вот вы рассудите, потому что я э, БА, а он АБ, и следовательно, это я, Ну тогда и Агния Барто, это тоже я. Но начнем с того, что он не БА, никакой он, как бы, Григорий, э, не БА, и вместо того, чтобы вот эти вот идиотские игры устраивать, лучше бы сказал, как есть. Просто, понимаешь, когда этот самый Брусникин напечатал свои, якобы, свои книги, там было в качестве рекламы написано, что Акунин яростно просто поражен этими книгами и считает, что это мега-книги, mm -hmm. что их надо читать. То есть это такой, знаете, детсадовский какой-то э, способ... Пиара. Э, да, пиара. Вот Не знаю, как, как если бы э, я начал регистрироваться под... Всякими фейковыми аккаунтами в соцсетях Добавляться сам к нам в группу ВКонтакте вот, и всем ходите спамить, какой прекрасный вот есть Домнин, и как он замечательно читает подкасты. Но это будет не очень красиво, мне кажется. Да, хотя что-то в этом есть. Нет, я не буду этого делать, даже не заводи про это. Ну так вот, помимо своих художественных произведений, которые построены по принципу, берем Остапа Бендера. Суем его под другим именем в клюквенную царскую Россию, срисованную у Гилеровского из его книжек mm -hmm. про трактиры и рестораны. Вот. После чего, используя сто лет как уже обсосанные ходы, устраиваем там приключения. Да, да. Как вариант, можно взять Джека-потрошителя или еще там кого-нибудь такого, вот и получится годная домохозяйское чтиво все домохозяйки читают.
0: Ну, э, ладно, домохозяйское чтиво, он же сравнивал себя тут не так давно с великими, с Карамзиным, самим.
1: А, да-да-да. Дело в том, что подобно Карамзину, который написал историю государства российского, да. Гражданин Чертишвили разразился тоже многотонной опупеей под названием История российского государства. То есть такая, как бы, знаете, претензия на полемику с кармзиным. Значит, он это все позиционировал следующим образом: что вот уже более ста лет никто. Не, э, не писал авторскую многотомную историю России, вот, а он, значит, будет писать. На месте автора я бы задумался над тем, что, может быть, никто за более чем 100 лет не писал авторские многотомные истории России не потому, что все дураки, а я умный, а потому, что есть какие-то объективные причины на то, что Историю государства ни один так сказать, серьезный ученый не пишет, а пишет, например, что Вот открываем монографии Института российской истории РАН. И видим, что там э, есть такие монографии, как э, Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории от 1656 по 1671. Автор Малов АВ. Э, э, что еще? государственно правовое регулирование внешней торговли Российской империи в 18-19 веках. Шкунов ВН. Записные книги Московского отряда, разря... Московского стола разрядного приказа 17 века. Новахатка ОВ.
0: Скучно. Что? Скучно. Да, да.
1: Но, к сожалению, историческая наука за более чем сто лет, она ушла далеко вперед. И... Страшно сказать, э, написать комплексную работу по истории от там, Рюрика до президента Путина.
2: Да.
1: Одному человеку, тем более, который там, является посидевшим в э, архивах, архивах да, академиком истории, является просто билетристом, который помимо этого еще должен строчить свои художественные книжки, это невозможно, потому что ну, это, это возможно, просто для этого да, придется поставить жирный крест на научности э, всего этого. Значит, о чем я говорю? В начале подкаста мы упомянули, что многие считают, что история это такая, ну... Uh, трепли себе языком что-то там пишут
0: седьмого
1: да, класса, ну, и вот и будет, будет годная историческая работа. Так mm -hmm. не будет. Mm -hmm. Значит, книга начинается с предисловия, где Акунин заявляет, что это для тех, кто ничего не смыслит в истории, потому что он «я сам такой».
0: <с> То есть, как бы видите, да, чувствуете да. уровень логики. Я Это... ничего не понимаю в истории, поэтому я напишу книгу для тех, кто Исполь, тоже ничего не да. понимает в истории.
1: Я жду, когда придешь, там, допустим, учиться в там, первый мед, Те приходит профессор и говорит, вы вот пришли изучать медицину, я ничего не понимаю, я вас сейчас всему научу. Да, да, это да. несколько странно будет. Да. А дальше, я...
0: дальше больше. Вы получились в этом меди, получили там я не знаю диплом, приходите в больничку работать. И к вам приходит больной и вы говорите, я ничего не понимаю в медицине, поэтому как вы, и вы да, вы, да как я вы, вас поэтому вылечу. Да, я вас сейчас прооперирую быстренько. То есть это вот на таком уровне примерно.
1: Логика. Да. При, поэтому, получается... Э, дальше, следующее. Э, в начале работы по истории нужно писать список э, используемых источников. работ, да, да. Да, источников и всякое. Вот это написано там какие-то 3,5 строчки, и там в основном Карамзин, Соловьёв? Ключевский и Соловьев, то есть да. это все материалы 18-19 века. Да. То есть
0: нового, э, нового нету
1: с, вопрос, во-первых, а в чем как бы смысл? Вот что нельзя прочесть Каравь... Карамзина. Карамзина и Соловьева без тебя да и что-то бумагу -то там орал. Да, да. Непонятно. Видно да. из книги, что э, читал, или, по крайней мере, некоторое знакомство с э, Гумилевым Львом и его книгами про там, научность и современность взглядов Гумилева это другой вопрос но видно что он это все читал и к сожалению у него не получает системного подхода потому что он какие-то понравившиеся ему мысли в понрав... нравящихся ему контекстах использует а в других не нравящихся не использует например он там пишет что климат там, и география оказывают решающее воздействие на государственность которая у них формируется это в общем Научная, по крайней мере, да, теория. Дальше он заявляет, что в России европейский период сменился азиатским с приходом татаро-монгольского ИГА. То есть надо понимать, что с приходом татаро-монгольского ИГА произошло то ли полное изменение климата, и все болота высохли, леса. Все попадали, не знаю, получилось получилась степь от края до края. Mm -hmm. И от этого получился азиатский период. Или, может быть, всех там с конгой на шее погнали плетьми жить в степи? Или что случилось от этого? Почему? Почему он сам себе постоянно противоречит? Да, У меня
0: еще вопрос в эту же струю. Почему у него на обложке первого тома 2013 года выпуска нарисован кельтский крест? Каким образом и вот эти скандинавские рисунки, они
1: вообще как сюда вписываются? Я подозреваю, что это просто там в интернете что-то нагуглили красивое, типа историческое да. вот и, и Забахали. Значит, дальше, учитывая, что ты не пишешь на основании собственно чего все это у тебя сочинено и что, что до тебя сообщали. Почему ты что-то другое сообщаешь? Или, может быть, ты не сообщаешь другое, Это ты просто переживаешь то, что уже кроме тебя все сказали. Угу. Это, по меньшей мере, ну, некрасиво, а побольше это не ненаучно. Да, это совершенно ненаучно. Кроме того, он не понимает, что есть научная терминология. Ведена она не для того, чтобы какие-то там злые профессора оказались очень умными а вот и говорили умными словами, которые никто не понимает. Простой народ. Да И казались крутыми сами себе. Да, это нужно для того, чтобы существовал метод исторического исследования, чтобы э, было однозначно понятно, о чем ты пишешь, и была ясна логика произведения. Он, э, поскольку билетрист, ничего этого не понимает, поэтому пишет таким, знаете, залихватским э, стилем ради красного словца не пожалел и сосковца. Пишут, например, про то, что э, полукочевые таборы земледельцев э, бродили по среднерусской равнине. Что это? Какие таборы? Каких земледельцев? земледельцев? Как могут быть земледельцы полукочевыми? Объясните мне, пожалуйста. А почему они в таборах почему таборами? Что, что такое таборы вот для начала? То есть, э, когда мы говорим про табор, как, например, э, партию чешских гуситов? И табор как их, э, так сказать, способ ведения боя на укрепленных их телегах – это одно. Когда мы говорим про цыганский табор, это другое. А что вот что вот это вот за табор? Почему он табор? Дальше мы видим, что на Руси существовала каста волхвов, которая э, возводила свою религию к шаманским верованиям финно и сами они были финно-уграми. Во-первых, у меня просто, почему тут каста? Какая каста вдруг взялась на Руси? Может быть, на Руси была кастовая система там с э, всякими неприкасаемыми, с варнами, кшатриями, э, брахманами. Не было такого на Руси? Не было. А может быть, на Руси... Э, вот, собственно, откуда слово каста? Каста, это в Латинской Америке при испанском владычестве был такой, знаешь... Э, как бы э, реестр того, какие комбинации расы в каких, э, э, mm -hmm. в каких поколениях как будут называться. Что там, если это белые с черными, то это так. Если это была белая женщина и черный мужик, то это по-другому. Если есть... Ин... Вот эти... да, если индейцы с мулатами чистокровные, то Фриловое так. Если... Да, да. Ну, в общем, там много разных было кастов. Вот это вот потом перекочевало, когда Индию стали изучать. И там придумали это слово, им сейчас неграмотно замещают термин варна, который касте не тождественен. Является, скорее, таким обобщающей группой из десятков каста. Потому что каст в целом в Индии несколько сотен, они часто эндемичны, то есть характерны только для конкретной области и занимаются конкретным ремеслом. Они не вообще там какие-нибудь ремесленники в целом. Mm -hmm. Так вот, это раз. Дальше непонятно, во-первых, почему он утверждает, что волхвы были какими-то шаманистами из хнограф на основании чего это сообщается про волхов есть твердая информация в крайне малом количестве там говорится что волхвы это нечто такое типа каких-то колдунов что понятно кстати от, от корня слова волк волховать волшебство волшебник Богомерская волжба, гражданина Перумова. <смех> Оттуда же. <смех> да. Ну и нетрудно понять, почему информации об
0: этих самых волхвах не так много. Потому что когда пришло христианство, волхвы эти оказались, так сказать, за пределами ну, позиции. Да. Официальной позиции, да. Кроме ну, про того, писписности
1: волхов никакой не было, так что они ничего про себя не писали, как и друиды. Единственное, что можно предположить, что возможно они имели отношение к к дохристианской религии, а возможно нет, потому что упоминается неоднократно, что всякие церемонии и жертвоприношения производили и князья, и старейшины, а про волхвов вот это как-то очень слабо подкреплено. Известно только, что были мятежи против христианства, которые возглавляли волхвы, и которые грозились показывать всякие фокусы, и чудеса и прочие дела. Вот это все, что про них известно. Почему Акунин позволяет себе в якобы научном произведении писать э, про то, чего никто, кроме него, не знает, и непонятно из каких источников, неизвестно. Ну и потом начинается бесконечная политизация. Например, почему-то э, у него оказывается, что «Повесть временных лет» написал Нестор для того, чтобы подкрепить по заказу Владимира Мономаха там, по-моему, права Рюриковичи и их легитимность. Но вопрос первый, как бы подкрепить по сравнению с кем легитимность? Может быть, Рюриковичи какую-то там другую династию свергли и сели на их место, им надо было что-то подкрепить, или что? Может быть, до этого была некая республика там на территории Руси, а вот Кирилл. пришли и установили свой режим, нет, не было ничего этого. А в какой в таком случае нужно подкреплять легитимность? Кроме того, если нужно тебе подкреплять легитимность, то писание летописей во времена Владимира Мономаха это совсем дурной способ для этого, потому что э, эти летописи будут лежать в единичных экземплярах в княжеских э, и монастырских хранилищах, и доступ к ним будут иметь. По пальцам можно посчитать, сколько монахов и там самих князей. А легитимность нужна можно... прямо сейчас. Да, непонятно, как, кто, кто это будет легитимность. Это сам князь будет про свою легитимность читать или что? Да, сам, сам нестер то, что он якобы написал, неизвестно, где там Нестор был, и так далее. Вот это тоже абсолютно непонятно, почему пишется. Вот. И вот так вся книга написана в жанре, с одной стороны, чистой публицистики, что, может быть, было бы допустимо для детской книги по истории, для там, первой какой-нибудь исторической энциклопедии для ребенка. Mm -hmm. Я вот пример, примерно такие книги читал, когда был маленький. У меня вот была книга История человечества для юношества Генрика Ван Луна американца. Во-первых, Генрик Ван Луна писал сто лет назад, когда были несколько не те. Понятия об истории. Да. А во-вторых, это все-таки для детей, а не для взрослых дядей, еще с претензиями на славу Карамзина. Получается, <с все <с этого что? Это публицистическое произведение, постоянно ведущее беседы с Карамзиным, Соловьевым и Ключевским, и непонятно, зачем вообще существующее. То есть, там что-то принципиально новое есть, нет. Там, там все, вся заслуга. А Кунина в том что он более или менее современным языком хотя и довольно скучно получившимся переписал вот в старинных ключевского там с кормзиным и все я тебе объясню mm -hmm. Домнин, почему это произведение
0: существует Оно существует потому что нужно как-то денежки зарабатывать автору и как-то вот жить и так сказать масло на бутерброд э, наматывать. А...
1: При этом, что, что интересно, э, одновременно с этими книгами, чуть ли там не в придачу к ним, э, поскольку «История российского государства» это сборник такой, да? Mm -hmm. если вы посмотрите в интернет-магазине, то увидите, что в этот сборник, помимо, собственно, истории, входит еще и повести и романы. Конечно. Например, есть такой «Вдовий плат». Э, автор описывает столкновение двух сильных государственных систем новгородской и московской. Перед читателями предстают властолюбец Иван Третий и не менее одиозный правитель Иван Четвёртой Грозы. У нас, с точки зрения Акунина, были какие-нибудь неодиозные правители? Если... Сомневаюсь. Да. Я тоже как-то не знаю. А также Акунин большое внимание уделяет ярчайшему явлению опричнене реалистичное описание пыток, зверств, религиозности и покаяния. Кто-то, видимо, «Игры престолов» начитался и я решил, что... И стал завидовать славе. Сюжет открывает шокирующие тайны, но учитывая, как меня, какие тайны мне открыло его историческое произведение, про художественное даже боюсь подумать. Поспешите купить издание, чтобы по-другому взглянуть на необычные эпохи. Да. В общем, получается, что это его история это просто рекламная кампания к его псевдоисторическим романцам для домохозяек. Угу Мне кажется, что воспринимать это как научную работу не то, что неправильно, а даже как-то и грешно. Даже. И
0: вредно, более того. Да.
1: Ну и чтобы завершить, расскажем вам про совершенно одиозную, что вот эти вот фоменки, честно говоря, ну, попишут фоменки и поплевать на них. Написал Акуни, ну ладно, пусть домохозяйки читают, им интересно. Это все равно, как бы, их уровень им выше головы не прыгнуть. А есть абсолютно э -э отвратительная такая псевдоисторическая теория под названием Отрицание Холокоста. У...
0: О, да. Что такое таких.
1: Холокоста, блин?
0: Холокост – это планомерное истребление евреев во время Второй мировой войны. В результате которого, вообще говоря, погибло 6 миллионов человек.
1: Да, вот. ну и много, кто да. был вынужден бежать далеко. И, да,
0: это да. Это мы уж не говорим да, про тех, кто вынужден был бежать далеко и надолго. И, в общем, там ужасные вещи происходили, конечно. Вот. И что же, Дом, неужели находятся люди, которые это отрицают?
1: Ну, нашлись буквально в 1945 году. Mm -hmm. э -э был такой в Шотландии благородный, э -э благородный дон по фамилии Редклифф, mm -hmm. Александр Редклифф. Он, значит, какой-то правофланговый, там, чуть ли не фашист, был в Шотландии. Вот. И он утверждал в своем журнальце, который там пропагандировал его идеи, что Холокост, разумеется, придумали mm -hmm. жиды что э, британское правительство оно под контролем жидов. Вот, и поэтому все, все это неправда. Вот э, с тех пор и покатилось. Следующий э, рупор был Поле Россинье. Россинье, французский какой-то политик, mm -hmm. э, некоторое время там, короткое, посидел в концлагере Бухенвальд. Вот чего примерно столько же посидел в, в, в французском парламенте. Вот, и он читал э, лекции на тему того, что никаких газовых камер в концлагере Бухенвальд не видал, mm -hmm. и поэтому ни в каком другом концлагере газовых камер тоже mm -hmm. не было, и, соответственно, евреев не могли уничтожить. Но, понимаете, с первым его утверждением спорить трудно. В концлагере Бухенвальд действительно никаких газовых камер не было вообще, потому что концлагерь Бухенвальд подразумевался не для уничтожения, а для изоляции всяких там антифашистов, вот. немцев там, кстати, тоже было порядочно сидящих, недовольных mm -hmm. политикой партии и лично товарища фюрера. Вот. А если бы Россинье сидел в лагере, где можно увидеть газовые камеры, то вряд ли он да. что-то мог больше про это рассказывать, да. вот. поскольку это было бы последним, что он бы увидел в этом концлагере, да. как, например, вот в Аушвице, в, самый... да. а, ну, в Дахау, если mm -hmm. я не буду ничего, тоже был полный порядок с этим. Вот. И Россиньей не унялся и стал строчить книжонки о том, что э, э, это все виноват тиран Сталин и русские, э, которые придумали Холокост, а на самом деле это все было, во-первых, чтобы оправдать советскую агрессию против мирной Германии, Конечно. про то, что мирная Германия вообще-то воевала с его же собственной страной Францией, он как-то позабыл почему-то, вот. и чтобы захапать половину половину Европы себе. В Америке тоже нашелся некий мордастый гражданин Гарри Элмер Барнс, который тоже понаписал книг про то, как прекрасен был нацистский режим, что это только гнусные французские и русские недочеловеки на него напали с двух сторон. Вот. И что никаких там евреев никто не истреблял, потому что если бы немцы хотели их истребить, то они бы их истребили. Вот. И э, понеслось, была создана целая теория, вот, которая напоминает, вот если ее рассмотреть, она похожа на ужан сковородки, потому что она вертится, крутится, пытается э, закрывать слабые места ладошкой, э, придумывает какие-то дебильные аргументы, которые друг другу противоречат. Вот. И тем не менее, так почему-то не исчезает никак. Видимо, потому что с ней считают ниже своего достоинства спорить. Вот, это споры примерно как, знаете, если вам будут доказывать, что у вас вокруг позвоночника обвился астральный червь. Угу. Если вы будете спорить, то вы будете выглядеть полным идиотом. Потому что, ну... Значит, какие у них аргументы? что э, основная слабая точка, то что если немцы евреев не истребляли, то куда эти евреи, стало бы, делись? Почему 6 миллионов человек взяли и испарились? Это хороший вопрос. да э, Объяснение для этого следующее, что э, евреи на самом деле все э, тайком сбежали в Палестину, США и Советский Союз не э, регистрировались, понятно, нигде в Германии, и поэтому статистика их не учла. Почему в таком случае их не учла статистика В СССР и США, непонятно То есть в воюющем СССР Откуда-то взялось 2 миллиона человек Не, не откуда да, да. Не учтенных и, и что дальше их, их так и не учли, они там как где-то в вакууме существовали. Такое да, ощущение, что они взяли,
0: вот, э, телепортировались каким-то магическим образом, и никто их больше не нашел никогда
1: ни в Советском Союзе, да. ни в Соши. Куда-то, может быть, ушли в тайгу, там, в Сибири, жили в лесу и молились к лесу, да. или, может быть, в Советском Союзе почесали зову и сказали, что-то откуда-то mm -hmm. взялось 2 миллиона человек без документов. Ну ладно выдать им паспорта на имя Иванов Иван Иванович, пусть будут советские граждане. Mm
2: -hmm.
1: Кроме того, почему-то все эти якобы бежавшие евреи абсолютно никак не давали себе знать, то есть они не пытались там с немцев содрать денег за то, что их выгнали из дома и все у них отобрали, не пытались, допустим, потерявшихся родственников в процессе этого бегства найти, не пытались, может быть, вернуться обратно в Германию на то же самое место, как-то как странно это все получается. Да. Версия следующая. А, на самом деле, евреев действительно сажали в концлагеря, но они там а, умирали от естественных причин, так что никакого умышленного истребления не было.
0: Да, непрочные какие-то попались евреи. Да,
1: да. Сами, ну, сами
0: умирали. В, концлагере. в некотором смысле,
1: mm -hmm. как бы, смерть от э, дистрофии, там, от. Э, болезни от холода там, и всего такого. Это, в общем, действительно естественные причины, как бы сказать. Да. Но Если вас не ваша... кормить, не обогревать да. и
0: вообще. Это да.
1: неудивительно будет. Мне кажется, что какой-то слабый аргумент. А, следующее. А, на самом-то деле те евреи, которые сидели в концлагерях, это были злые евреи, которые... Нападали на германских чиновников и военных, mm -hmm. были да, в, не знаю, там, в партизанских отрядах, насылали чуму, пили кровь христианских младенцев, отравляли колодцы, и чего они там еще mm -hmm. делали, судя по средневековым памфлетам. Mm -hmm. Вот И поэтому правильно, что их там всех уморили, так и, и надо было mm -hmm. сделать. Да, да, да. Есть еще мощная школа
0: мысли, что, вообще говоря, весь этот Холокост выдуман сионистами для того, чтобы обосновать создание государства Израиль. И mm -hmm. есть один такой мощный иранский политик, его зовут Махмуд Ахмади Нижат, он вот придерживается вот okay. такой точки зрения. Да, говорит, это все вот они придумали, и теперь, смотрите, им плюшки валятся со всех сторон. Вот, да. Можно подумать, что им действительно
1: валятся какие-то плюшки. Вот. Есть и еще одна теория, что действительно 6 миллионов евреев в Европе погибло, но это все не немцы, это тиран Сталин во время войны и оккупации Восточной Европы, их всех велел истребить. Вот, А все, все данные про это, почему их нет, они все лежат э, в подвалах Лубянки, да. вот секретные, и поэтому никто ничего не знает.
0: При этом, видимо, все евреи, которые воевали во время Второй мировой э, страны Советского Союза, да, в Красной армии, они, видимо, собственно, и занимались э, вот этим, да, вот этим процессом.
1: Да, ну, да. потому что евреи же, это же да, понятно. Они, как бы для них нет ничего святого. Да, боженьку
0: нашего он распяли. Да, и да. В
1: если это все не срабатывает, начинаются рассказы про то, что крематории были вовсе не для того, чтобы там всех морить, а просто чтобы сжигать тела умерших от естественных причин, потому что якобы в крематориях нельзя было сжигать такое количество трупов, вот, чтобы получилось 6 миллионов. Потому что вот в крематории обычном, которое там можно пойти посмотреть где-нибудь в городе, там скорость сжигания весьма низкая. Но, понимаете, там скорость сжигания весьма низкая, потому что он предназначен для церемонии. И никто там никуда не спешит, поскольку никакого ажиотажа в этих крематориях нет. Сжигать там миллионами людей не нужно. Люди умирают достаточно редко для этого. и Кроме того, их в основном хоронят они. Сжигаются, вот. А там были прекрасные кремационные двойные муфельные печи ТОПФ, работали не на газе, а на коксе, и в течение примерно 10 часов можно было кремировать 30-35 трупов, смотря по тому, насколько их там удалось голодом уморить
2: угу.
1: для компактности. Вот. Упомянутое число трупов может сжигаться, не вызывая перегрузки печи. Может, работать круглосуточно. Это все не я придумал, это пишет никто иной, как, собственно, создатель печки по фамилии ТОП. Вот в честь него и названо.
0: Да, да. А еще же была мощная теория, что никаких крематориев нет, и это бомбоубежище.
1: Да, и газовых камер, главное, нет, это все бомбоубежище, потому что, ну, налетят злые, там, злой тиран Сталин налетит а будет бомбить концлагеря, потому что какие еще могут быть задачи на войне, кроме как бомбить концлагеря? Это
0: приоритетная цель.
1: Да, приоритетная цель, чтобы поубивать своих же военнопленных, очень нужно. Вот, и в этих якобы бомбоубежищах заботливые немцы, они укрывали евреев, а то мало ли вдруг их поранят осколком, там, что-нибудь с ними случится. Разумеется, это все брехня, потому что хотя газовые камеры яростно уничтожались при отступлении немцами, взрывали их, но следы цианида ты не уничтожишь так просто. Поэтому все экспертизы показывают, что там был полный порядок с газами. А кое-какие, например, в Майданике они вполне исправны, там на стенах все как раз подтверждается. Вот. Современные. Эти самые э, отрицатели Холокоста э, любят прикидываться благодетелями человечества yeah. вот, и э, выдвигают следующие пять тезисов, которые они пытаются затушевать в тему Холокоста. Важно установить истину. Люди не могли совершать такие чудовищные поступки, которые им приписываются. Ну, понимаете, вот у нас, например, 25 миллионов человек куда-то подевалось по результатам войны. Да. И если 25 миллионов можно угробить, то 600 миллионов это вообще легче легкого. Да. Как показывает практика, люди могут
0: быть полными отморозками, и чтобы стать полными отморозками, им даже не нужно сильно стараться. Да. Для этого. Помнишь, бостонский эксперимент или как он там назывался? Да, да какой-то,
1: где людей в кутуску
0: да, сажали, как бы, Чем... брали студентов, кого-то делали значит, обитателями кутуски, а вторые должны были надзирать за ними. Вот. И там очень быстро все скатилось до того, что ну, те, кто надзирал, они просто были полными отморозками.
1: Ну, надо было провести еще такой эксперимент, чтобы под видом студентов были какие-нибудь урки из, из российских тюрем.
2: Угу.
1: Тогда я уверен, что эксперимент быстро закончится, потому что урки тут же прибьют свои мошонки к табуреткам гвоздями, и студенты скажут, что не хотят участвовать больше в таких экспериментах. Ну, следующее, наука не имеет достоверных и точных сведений о факте геноцида, они полную информацию давать не следует, поскольку это путает людей, но это про тирана Сталина и русскую оккупацию можно давать, потому что про них все достоверно, точно и никого не путает, вот это можно, а про 6 миллионов мертвых евреев нельзя. Нет смысла обсуждать сегодня такие старые события, поскольку это не улучшит сегодняшний мир. Да, но опять же, вот нас почему-то можно обсуждать и поласкать каждый день в газетах, а как, как Гитлера так нельзя. Если признать геноцид, то потомки жертв будут сегодня терроризировать потомков, преследователей. Ты знаешь, чтобы кто-то терроризировал, чтобы Израиль терроризировал ФРГ, чем нибудь? Ни разу не слышал такого. Я только понял, что Визенталь терроризировал всяких э, да, ихманов, э, 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 да, терроризировал. Правда, там э, этому самому Скорцени, как-нибудь про него уже рассказывал, Скорцени удалось от терроризирования избавиться. Но это просто потому, что он оказал ему услугу и затерроризировал для них другого нациста. Не нацист, извините, а... Ну, в общем, да, можно сказать, что и нациста, который работал на египтян, по-моему. И, наконец прекрасный аргумент. Жертвы сами виноваты в том, что с ними произошло. ну Чудесный аргумент, мы его даже обсуждать не будем. Да. А если эту шелуху чистить, то все, что останется, это будут рассказы про алчных жидов, которых так и надо было истребить, и все правильно сделали. Вот. Так что... Да. Мы ни в коем случае ничего подобное не рекомендуем, и считаем, что заниматься... Реабилитации Холокоста могут только больные на всю голову. Персонажи. Да, да, полные отморозки, скажем прямо. Да. да. Ну, и на этой, ну ладно,
0: пессимистической да. на этот раз. Ноте будем говорить.
1: Задачу развеивание мрака сгустившегося невежества. Будем переходить к после шоу.
0: Да, бичевание мракобесов будем заканчивать на сегодня. Организационная часть. Как обычно, мы благодарим всех, кто поддерживает нас на Патреоне. Спасибо вам, ребята. На этой неделе мы особо благодарим Благодарим Филиппа Суворова и камрада по имени Рада Врк. Я так думаю, что это Верк, наверное, читается. Вот. Поправь меня, если я не прав, дорогой Рада Врк. Спасибо вам за ваши финансовые вливания. Они пойдут на дело. Кстати, я думаю, что в самом ближайшем будущем мы даже продемонстрируем в виде стрима, куда пошли вливания, хотя бы частично. Да, Домнин? Есть у нас планы такие? Да, есть, конечно. Домнин задумался, о чем я говорю. Я, мы, конечно, говорим про Mass Effect, про новую. Да. 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 Ну, на сегодня действительно все. Мы... Напоминаем вам, что вы слушали 192-й выпуск подкаста Хобби Докс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!